0: Śmierć i co po niej, czyli gdzie odchodzą duchy wierzących po śmierci i inne zagadnienia. Zgodnie z Pismem Świętym każdemu człowiekowi pisana jest śmierć. Poprzednio mówiłem, że dla wierzących jest ona zyskiem, a dzięki oczywiście ofierze Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie mieli okazji tego posłuchać, można to znaleźć na naszej stronie, do czego zachęcam. Później zobaczyliśmy, że człowiek składa się z dwóch wzajemnie ze sobą związanych części a mianowicie ciała i duszy, albo jak ktoś woli z ciała i ducha, albo teraz jak ktoś woli, a to wyjaśniałem, są chrześcijanie, którzy wierzą i ja w sumie przychylam się do tego poglądu, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Ale tak jak wspomniałem, przypomnę i to było mówione tydzień temu, warto sobie posłuchać. Nie ma to większego znaczenia dla życia chrześcijan, czy będziemy duch i dusza traktować razem, czy osobno. Gdzie dusze te idą? jak już o nich mowa. Już wiemy na podstawie Biblii, że dusze umarłych nie przestają istnieć. Są jeszcze inne poglądy. Na przykład Kościół Rzymsko-Katolicki wierzy, że dusze większości ludzi, ale większości wiernych, nie idą wprost do nieba, ale przechodzą przez czyściec. Ale nawet wśród protestantów są tacy, którzy wierzą, że całe tysiące wiernych nie idą od razu po śmierci do nieba. Gdzie? Idą do poczekalni, zwanej potocznie rajem. Zanim wejdą do nieba, oczekują chwili, kiedy Bóg ich tam wpuści. Nie będę się tym zajmował, ale mają ciekawe niektóre pomysły. Są osoby, którym wydaje się, i to jest istotne, że jeżeli w Biblii występuje więcej niż jedna nazwa na określone miejsce, to znaczy, że tych miejsc jest tam tyle. A może Biblia używa różnych określeń dla jednego miejsca, do którego oczywiście Boże dzieci odchodzą po śmierci. I teraz takie krótkie opracowanie, które ktoś zrobił, no to ja akurat wkleiłem. Poprowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie. Ludzie wierzący wybierają się do nieba. Z pewnością nasz Ojciec ma w niebie dom, w którym jest wiele mieszkań. To jest na podstawie nauczania Pana Jezusa z Ewangelii Jana. W czasie w Pan Jezus wszedł do samego nieba. To jest istotne, co teraz mówię, bo ja skracam całe nauczanie. To jest taki wykład w pigułce. Za chwilę do tego nawiążę. To Lizo Hebrajczyków, 9 rozdział, 24 werset. Wszedł tam jako nasz poprzednik. I być z Jezusem oznacza zgodnie z tym, no przecież jak Jezus tam wszedł, to jest być w niebie. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 24 werset możemy zauważyć. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Teraz widzicie, dlaczego podkreśliłem, gdzie jest Pan Jezus. Bo jeżeli Pan Jezus jest w niebie i Jezus chce, abyśmy my byli z Nim, no to nie będziemy w jakichś innych, pośredniejszych miejscach. To, że człowiek wierzący nie musi czekać, lecz bezpośrednio po śmierci idzie do jasno określonego miejsca, no to o tym właśnie mówi Biblia. Ale jest taki też piękny fragment, który chcę zacytować, 2 do Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. Wolelibyśmy, pisze apostoł, Raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Gdzie? Dlatego to nauczanie, które mówię, że tam gdzieś po drodze chrześcijanie, również protestanci takie, mają nie inną bezpośrednio do nieba, tylko gdzieś do miejsca zwanego rajem. Jeśli oni tam idą, okej. Okay. Ale ja wybieram się od razu, żeby być z Jezusem. Na podstawie tego, co mówi Biblia. I Paweł, apostoł Paweł też powiedział, że dla niego lepiej rozstać się z życiem, dlatego że będzie z Chrystusem. I mamy też, i lubię te słowa, krótkie, ale bardzo dużo w nich treści, bo to są słowa Jezusa do nawróconego łotra na krzyżu. Dzisiaj będzie ze mną w raju. Czyli raj to nie jest inne miejsce niż niebo. No bo gdzie Pan Jezus poszedł? Gdzie On jest? W innych miejscach mowa jest w niebie. Więc mamy słowo raj i niebo i niekoniecznie trzeba się zgadzać z tymi, którzy mówią, że to są dwa różne miejsca. A teraz Czy dusze odkupionych w niebie są świadome, czy nieświadome? Bo może zapadają sen. Przeczytajmy sobie. Przeczytam kilka wersetów, tak szybciutko, bo jak powiedziałem, wykład w pigułce. Psalm 16, werset 11. Odkupieni w niebie doznają obfitej radości i rozkoszy, ten psalm mówi, ale według niektórych śpiąc. Są pewne grupy, które nauczają i na pewno się z nimi zetknęliście, na przykład Świadkowie Jehowy, Adwentyści, którzy mówią, że człowiek, kiedy umiera, zapada w sen. Są tacy chrześcijanie i z tego by można było wnioskować, że, dlatego ty mówię, że na podstawie psalmu 16, oczywiście to jest ironia, psalmu 16, werset 11, że odkupieni w niebie doznają obfitej radości i rozkoszy, według nich śpiąc. Psalm 17, werset 15, dzięki sprawiedliwości widzą oblicze Boga i sycą się nim, ten psalm mówi, ale chyba według nich śpiąc. Mowa jest w Ewangelii Mateusza, że zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, ale chyba śpiąc. Bogacz, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza, te męki cierpiał, śpiąc. Po śmierci przecież czytamy. No według nich. Więc to nauczanie nie trzyma się... No nie chciałem tego mówić. I mamy list do hebrajczyków, 12 rozdział, 23 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Mamy zebranie w niebie, no ale ten fragment nie mówi, żeby oni tam spali. Odbywa się jakieś zebranie, ale nie śpiących ludzi chciałbym żebyśmy zerknęli do księgi, którą znacie choć może niekoniecznie czytacie Apokalipsa i 14 rozdział i śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czteroma postaciami i przed starszymi i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi rozdział 6, werset 10 i dalej i wołały donośnym głosem kiedyż Panie Święty i Prawdziwy rozpoczniesz sąd I pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Oni tam nie spali. Więc wiemy, i dlatego to polemizuję, bo z tym się zetkniecie, kiedy zapukają do Was co niektórzy i zechcą Was przekonywać, że dusze po śmierci są w pełni świadome, co się dzieje. I na przykład niektóre wręcz wołają donośnym głosem, kiedyż to, Panie Boże, rozpoczniesz sąd. A my wiemy, sąd w właściwym czasie się rozpocznie, a trudno wołać do Boga śpiąc. Więc jest to stan przyjściowy, bo wszyscy zbawieni oczekują zmartwychwstania. I co to zmienia? Bardzo dużo. Bo nie chciałbym być tylko duchem, bo Pan Bóg, kiedy nas stworzył, dał nam również ciało. I pełnia człowieka to jest również z ciałem. I błogosławieni teraz są w niebie, ale jest pewnych kilka rzeczy, których nie mogą zrobić. I dlatego chciałbym przynajmniej wspomnieć, na przykład nie mogą wyjść poza niebo, bo nie posiadają jeszcze ziemi, a Biblia mówi, że będzie nowe niebo i nowa ziemia dla wierzących. To jest nasze dziedzictwo. Ciało ma dla człowieka zasadnicze znaczenie. Tak jak powiedziałem, Bóg stworzył nas i też dał nam ciało. I na ten czas czekamy. Jednak już teraz jest życie w niebie. Bezpośrednio po śmierci, bo jest to kontynuacja życia na ziemi. A co robią dusze w niebie? Mówiąc szczerze, więcej niż jestem w stanie tu powiedzieć i pewnie więcej niż jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Ale księga, o której już mówiłem, Apokalipsy, 14 rozdział, 13 werset, uchyla nam troszeczkę tego rąbka. Ja wiem, że niektórzy chcieliby tam zajrzeć, są ciekawi, więc Biblia nam trochę uchyla. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Mogą odpocząć. Czyli ten trud tej ziemi, ta bieganina, żeby się utrzymać od 1 do 15, Ten trud, żeby się uporać z pracą, która często wykracza poza granice godzin, za które nam płacą. Ten trud z dziećmi, które są tak miłe i przyjemne, że każdy rodzic tylko marzy, żeby zajmować się dziećmi. A jeszcze niektórzy to nawet cudzymi, bo idą do pracy, gdzie się zajmują cudzymi, na przykład nauczyciele. Więc trud jest za nimi. Ale również Biblia mówi to w innych miejscach i na tym chciałbym się skupić, bo chcę powiedz dalej, również tam ludzie uwielbiają Boga. Ci, którzy lubią muzykę, będą mieli naprawdę wiele wspaniałych chwil. Jeżeli nie lubisz muzyki, to raczej spróbuj już teraz się przekonać do niej, do śpiewania, do może do grania, bo będziesz mieć w niebie wspaniałe możliwości, realizowania tego wszystkiego. Ja zastanawiam się, czy Pan Bóg by mi nie pozwolił nauczyć się grać na co niektórych instrumentach. Bardzo chciałbym. A że jest cała wieczność, to może i nawet ktoś taki jak ja będzie w stanie się nauczyć. Jak nie 100, to 200 lat lekcji u kogoś do głowy wejdzie. A teraz, czy istnieje bezpośredni kontakt między zmarłymi i żyjącymi? Bardzo wiele osób, nawet bardzo dużo osób uważa, że tak. Więc mam pytania kolejne, czy dusze tych, którzy odeszli, widzą nas? Czy mogą się z nami kontaktować? Albo czy my możemy nawiązać z nimi kontakt? Bardzo wiele osób chciałoby usłyszeć, tak. Ale Biblia wyraźnie zabrania kontaktowania się ze zmarłymi. Co też jest kolejnym dowodem na to, że zmarli żyją. Biblia by nie zabraniała kontaktować się z umarłymi, gdyby ci umarli nie żyli. Bo niby po co taki zakaz? Rzymskokatolicy, jak wiadomo, mają kult świętych, tych, którzy znajdują się w niebie i proszą ich o stawiennictwo, na przykład święta Mario módl się za nami, albo jakiegoś świętego też proszą. Czy jednak święci rzeczywiście są w stanie usłyszeć nasze prośby? Niektórzy protestanci wierzą też w jakiś rodzaj bezpośredniego kontaktu, w tym mianowicie sensie, że mówią, czyli również protestanci powinien powiedzieć, że zmarli nas widzą. No, i jak widzą, to może kibicują, no bo często się tak pociesza niektórych, kiedy na przykład umrze mama, lub tata, lub ktoś bliski, i się mówi, ale tata ci kibicuje tam w niebie, patrzy, widzi, jakie tu sukcesy odnosisz i się cieszy. To chciałbym się zapytać, na podstawie czego ktoś tak uważa kontaktów ze spirytualistami? Bo chyba nie na podstawie czytania Biblii, bo nie ma podstaw w Biblii, aby w to wierzyć. Dlatego Biblia nie nakazuje nam prosić o tych, którzy odeszli i nigdzie nie jest to powiedziane, ani też nie mówi, że oni widzą i wiedzą, co się u nas dzieje. Tego też nie ma w Biblii. Chociaż powiem, trudno jest odpocząć, patrząc, jeżeli kogoś bliskiego dotykają jakieś smutne chwile. To ja bym nie mógł odpocząć. Mówicie często, że odpoczywacie, czyli obejrzę sobie film, to się zrelaksuje. Ja nie wiem, jakie wy filmy oglądacie, które was relaksują. Z chęcią poznam te tytuły. Wiele filmów, na które ja trafiam, mnie stresują. Jak już widzę, że jest dramat, nie chcę mi się oglądać. Jak ja mam się zrelaksować? I teraz wyobraźcie sobie, że oglądacie rzeczy, które czynią wasi bliscy. To będzie was wprowadzało w stan odpocznienia? Powiecie sobie, wy kiedy nie widzicie, co czynią wasi bliscy, to już was stresuje. A jeszcze jak zobaczyć? A Biblia też mówi, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi Jezus Chrystus. Więc jeżeli a propos pośrednictwa ludzi świętych, jeżeli chcesz do Boga się zwrócić, to zwróć się poprzez Pana Jezusa. Czy w niebie rozpoznamy się nawzajem? Są ludzie, którzy chcą trafić do nieba i mają tylko jeden powód. Tylko dlatego, że tam są ich bliscy. To nie jest podstawowy powód bycia w niebie. I obawiam się, że niektórzy mogą się zdziwić. Z różnych powodów. Bo Do nieba idą nawróceni, a nie ci, którzy pragną spotkać bliskich. Więc jeżeli jesteś osobą nienawróconą, to pierwszy krok, nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa. A cel w niebie podstawowy to jest, chociażby Psalm 73, werset 25, wychwalać Boga i radować się Nim na wieki. Tam jest, kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie. Kiedy Biblia odsłania nam kulisy nieba, widzimy, że tam ludzie chwalą Boga. Jednak stworzeni jesteśmy do wspólnoty, więc mamy właściwe pragnienia bliskich. I nie ma w tym nic złego, że chcemy spotkać bliskich, ale jeżeli ktoś chce tylko trafić do nieba, żeby spotkać bliskich, to gdyby nawet Pan Bóg go wpuścił, czułby się chyba tam źle. Bo jeżeli wszyscy wokół chwalą Jezusa, chcą prowadzić święte i pobożne życie, to jest w ogóle wymyślona sytuacja, ale wyobraźcie sobie taką, ktoś trafia, wszyscy tam żyją Jezusem i tą chwałą niebiańską, a taki jeden, gdzie ja trafiłem? Mam wrażenie, że niektórzy tak czasami trafiają na nabożeństwo i tak się stanawiają, gdzie ja trafiłem? coś szaleńcy ręce podnoszą, śpiewają i siedzą i też co najmniej pół godziny albo i dłużej słuchają jakiegoś kazania, ględzenia jakiegoś dziadka z przodu lub młodego, który nie zawsze wie, co mówi, gdzie ja trafiłem? No teraz wyobraźcie sobie kogoś takiego, trafia do nieba. Czy w niebie rozpoznamy się nawzajem? Jezus przedstawia radość w niebie używając symbolu uczty i mówi, że wszyscy zasiądą wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A więc oznacza to, że będziemy wiedzieć, kto to jest Izaak, kto to jest Abraham, a co za tym idzie, jeżeli będziemy wiedzieć, że to oni, to również będziemy wiedzieć o innych. Może nie od razu, może trzeba będzie przedstawić, bo ktoś podejdzie i powie Witaj Asia, jestem Marcin Luther. Mogą być różne sytuacje, niekoniecznie my, przecież wszystkich musimy znać, ale będziemy wiedzieć, kto jest kto, tak jak powiedziałem, tylko może nie od razu. Dlaczego nie od razu? Dlatego, że to jest inne zagadnienie, w jakim wieku będziemy w niebie. Dlatego też niektórzy mogą nie rozpoznać się na początku nawzajem, bo kiedy my tu żyjemy, poznajemy kogoś, kto ma na przykład 70 lat. Może nie mieć paru zębów, nosi okulary, włosów nie ma, a teraz trafiamy do nieba i co? I spotkamy znowu tego, który tam o lasy chodzi, w bęb, wębów w okularach? No przecież Biblia mówi, że nie ma tam chorób. Więc automatycznie ma zęby, nie ma okularów, ma włosy, nie rozpoznasz od razu. Trzeba mieć to na uwadze, że nie będziemy tak wyglądać dosłownie tak samo w niebie ale rozpoznamy się. A jeżeli nie mamy ciała, jak się rozpoznamy, zanim będzie z w stanie? Chcę Wam zilustrować to skromną taką ilustracją, ale kiedy rozmawiacie z kimś przez telefon, nie widzicie jego, prawda? Jego ciała, a poznajecie ludzi, kiedy rozmawiacie. Czyli można też spokojnie skontaktować się z kimś, kto nie ma ciała. Więc nie martwmy się tym. Co z osobami, które nie nawróciły się? Jest pewna grupa, która wierzy, że one dostępują unicestwienia. Więc jak zauważacie, odnoszę się dzisiaj w tym wykładzie tak naprawdę do paru różnych rzeczy, które krążą wokół nas, na które się zapewne niektórzy zetknęli, albo wcześniej czy później się zetkną. Więc jest jakaś grupa, która wierzy, że będzie unicestwienie. I w tej grupie są też tacy, którzy wierzą, że ma to miejsce natychmiast, albo że będzie to miało miejsce po odbyciu jakiejś kary. Kary w piekle, a potem jest ta anihilacja, czyli unicestwienie. Dusze niewierzących, mówią, zostaną całkowicie zniszczone i zupełnie odejdą w niebyt. Ta grupa walczy z nauczaniem, o którym więcej było poprzednio, że dusza otrzymała od Boga nieśmiertelność, bo nauczanie to stoi w sprzeczności z ich nauczaniem, no bo wierzą w unicestwienie. Nie można na poparcie swoich poglądów wyrywać jakichś fragmentów z Biblii jednego, i budować całą naukę. Na nauczanie Pisma Świętego dobrze jest patrzeć z perspektywy. Mamy drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. I w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę za tracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. I mamy również jeszcze Ewangelia Mateusza, 25, rozdział 46, werset. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tych fragmentów jest więcej. Generalnie tych fragmentów jest więcej na każdy temat, który ja już tutaj poruszyłem. Ale jak powiedziałem, to jest pigułka. I mamy ciekawe przesłanie. Jest kontrast między niesprawiedliwymi a sprawiedliwymi. I to jest taki kontrast jak między karą a nagrodą. I stąd też uznajemy, że wieczna kara istnieje. Ale ktoś powie, nie, spotkacie takich. Spotkacie to nawet w dobrych książkach chrześcijańskich, bo niektórzy naprawdę dobrzy nauczyciele gdzieś skręcili w tym kierunku i mówią, że ta kara jest okresowa. Stosownie do tego, jak ktoś sobie nagrabił, to stosownie tak siedzi w piekle, pokazują to obrazowo odnośnie do kar związanych no, współcześnie, że do więzienia jeden idzie na 5 lat, niektóry na 10, a ktoś inny tylko mają chyba problem, bo niektórzy mają dożywocie. Ale wracając do tego wątku, zobaczcie, ten fragment z Ewangelii Mateusza najlepiej nam to pokaże, czy najlepiej, może nie, ale na nim spróbuję to pokazać. Odejdą ci na karę wieczną. Wcześniej już wiemy, że będzie to kara dla tych, którzy byli nieposłuszni Panu Jezusowi. Ale gdzie sprawiedliwi? Nawróceni do życia wiecznego. Tu jest słowo wieczność i tam jest wieczność. I dlatego nijak nie mogę przyjąć dziwnej nauki, dlatego że mamy tu ten sam wyraz, który pokazuje nam w formie kontrastu. Bardzo często Biblia używa kontrastów. I teraz też również nam przekazuje. Jeżeli jest słowo wieczna kara, miałoby oznaczać karę w jakimś tam zamkniętym okresie, no to tak samo ta wieczna nagroda, czyli niebo, musiałoby oznaczać, że w niebie będziesz przebywać tylko jakiś czas, a potem wypadł z nieba. No taka byłaby logika, czy nie tak? Wieczna kara, czyli to nie jest wieczna tylko na jakiś okres, dajmy na to 100-200 lat, odbył swoją karę w piekle, więc już anihilacja. No to co z tą wieczną nagrodą? Niektórzy zasłużyli sobie na nagrodę na 100 lat i tyle w niebie posiedzą, a niektórzy na tysiąc. A co potem z nimi? Tego w ogóle Biblia nie uczy. To ja tak tylko takie głupoty wygaduję. A zresztą sam Pan Jezus nauczał Ewangelia Marka, to jest dziewiąty rozdział. Pan Jezus tam mówił o ogniu nieugaszonym. Słowo nieugaszony chyba znaczy podobnie jak wieczny. No dobrze, a czy po śmierci istnieje jakaś możliwość przyjęcia zbawienia? No bo przecież ktoś mógłby skorzystać z okazji, jak mu się tu nie udało. I pierwszy Piotra, czwarty rozdział, szósty werset. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Namieszałem już czy jeszcze nie? Już namieszałem. Cieszę się. Ten fragment ma niby potwierdzić to, że po śmierci istnieje jakaś możliwość przyjęcia zbawienia, ale ten fragment o tym nie mówi. Ale ja chcę pokazywać też to, co czasami gdzieś w tej przestrzeni teologicznej się pojawia i może nam ktoś wyciągnąć jakiś werset i powiedzieć, no przecież jest taka szansa. Jak znacie, środowiska chrześcijańskie, generalnie zdecydowana większość odrzuca ten pomysł, że jest jakaś możliwość nawrócenia się jeszcze po śmierci. Nawet w Kościele Katolickim nie widzę takiej nauki. Ale niektórzy się pojawiają, mówię oficjalnie w kościele katolickim, bo w kościele katolickim są pewni ludzie, teolodzy, którzy mówią, że nawet i szatan się nawróci. Wśród protestantów takie poglądy również się trafiają. Jednak biorąc pod uwagę kontekst tego nauczania, Ewangelia była głoszona pewnym osobom, które obecnie są martwe, ale były żywe, kiedy była ona głoszona, a to zupełnie coś innego. Ci, którym była głoszona Ewangelia, zostali osądzeni przez świat. Cierpieli z powodu Ewangelii, ale teraz żyją na sposób Boży, z Bogiem. Można byłoby powiedzieć, przywołując tu osoby, które u nas zmarły. Jurkowi była głoszona Ewangelia, ale Jurek już nie żyje. Więc zamiast wymieniać, ilu to umarłym męczennikom była głoszona Ewangelia, oni za życia byli osądzeni przez świat. Na sposób ludzki ich ukarano za to, że wierzyli w Jezusa. Ale na sposób Boży jest taki, że Pan Bóg ma ich u siebie i oni mają życie wieczne. Również możemy sobie tu przypomnieć słowa, że teraz jest czas łaski i teraz jest czas zbawienia. Więc teraz trzeba wykorzystać, bo kto nie wykorzysta teraz, to nie będzie później. Czyli teraz trzeba się nawrócić do Jezusa. A naprawdę teraz, bo jeżeli ktoś odkłada, przecież jutro może go przyjechać ciężarówka z kapustą. I dlatego trzeba nie odkładać tej decyzji. Póki żyjemy na tej ziemi, nie na jutro. Jutro nie wiemy, co się będzie działo. Czyli głoszenie Ewangelii jest tak ważne, jest tak potrzebne, bo od tego... Jaką decyzję podejmiemy tu na ziemi, będzie zależało nasze przeznaczenie. Gdzie będziemy po śmierci? Więc pamiętajmy też o tym, jak wielki obowiązek na nas spoczywa wobec żyjących osób wokół nas. I nie pocieszajmy się, że będą mieli inną szansę po śmierci. Nie będą mieli innej szansy po śmierci. W naszych kontaktach z innymi musimy wierzyć, że ich wieczne szczęście i radość czy ich też wieczne nieszczęście i potępienie zależy od tego obecnego świata, od ich wiary lub tego, czy odtrącą Bożą Ewangelię, odtrącą łaskę, która jest im ofiarowana przez Jezusa Chrystusa. I przeczytajmy na koniec jeszcze dwa fragmenty z Biblii. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 11 werset. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Tu się zatrzymam. Prawda, jakie piękne? Czy jesteśmy poza ciałem? Jak często bywacie poza ciałem? Więc, jak widzicie, może tak być, że będziemy poza ciałem, kiedy ciało zostawimy tu na ziemi, a trafimy do raju. Dziesiąty werset. Ale bowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Więc widzicie, tu, w ciele, kiedy my tu żyjemy, mamy czas na to, aby się nawrócić i mamy czas, aby działać. Teraz jest czas działania. 11 werset. Wiedząc więc, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne, spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Tu chcę zwrócić uwagę na słowa, staramy się przekonywać ludzi. Do czego? Biblia Gdańska tłumaczy to zdanie namawiać ludzi do wiary. Od razu nam daje komentarz, w jaki sposób. Dlatego głosimy Ewangelię. My staramy się przekonywać ludzi, czyli zwiastujemy im Ewangelię, bo wcześniej czy później wszyscy, 10 werset mówi, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, abyśmy odebrali wierzący będą i niewierzący będą odbierać coś Tak naprawdę nie ma w Biblii mowy o jednym sądzie. Niektórzy mówią, że sąd ostateczny, to jeden. Nie, nie. Jest sąd, który mówi o tym, że jedni pójdą na lewo, drudzy na prawo, czyli jedni będą zbawieni, drudzy nie, ale wierzący mają jeszcze swoje sądy, dlatego że wierzący będzie zbawiony, ale jeszcze ten sąd wykaże, że on o sobie miał większe mniemanie, a tak naprawdę to tak nie było. Kim to ja nie jestem, Jak ja jestem wierzący, jaki pobożny, jaki dobry ojciec, mąż, nie wiem, żona, matka, jaki chrześcijanin, jaki sługa Boży. A Pan Jezus potem otworzy oczy co niektórym, że jednak tacy nie byli i tych nagród, bo Biblia mówi o nagrodach za trud na tym, nazwijmy to podole. Przecież Biblia mówi o nagrodach, które my odbierzemy za to, że byliśmy wierni Bogu. I może się okazać, że tak czekamy na te nagrody, a tu się spełni to, co Biblia mówi, że wejdziemy goli. Jest taki werset, mówi, że wszystko spłonie. My będziemy zbawieni, ale wszystko spłonie. Czyli te nasze nadzieje na jakieś nagrody okażą się, że jedyna nagroda będzie taka, co jest najcenniejsza. I ja się ogromnie z niej cieszę, że będziemy zbawieni, bo to w sumie nagroda, łaska Boża. I dlatego sobie kiedyś pomyślałem już dawno temu i dla mnie to nie jest problem. Ja mogę być na samym końcu nieba i gdzieś spać pod schodami, ale dla mnie niebo jest już najspanialszą nagrodą. A jeżeli jeszcze coś, że Pan Jezus powie sługowierny, dlatego też Biblia mówi, staramy się przekonywać ludzi, bo, bo Ewangelia Marka 16 rozdział, werset 16 mówi Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dlatego głosimy Ewangelię, zachęcamy ludzi do tego, aby tu na ziemi podjęli właściwą decyzję. I niech Bóg nam da ku temu siły i mądrość, aby to czynić. Amen. Powstańmy. Wspaniała okazja podziękować Panu Bogu za niebo. Biblia mówi znacznie więcej o tych rzeczach, o których wspomniałem i tu zachęcam już do sięgnięcia po Pismo Święte. Ale jeżeli ktoś nie ma pewności życia wiecznego, no to radziłbym jak najszybciej tą decyzję podejmować, jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby niebo oglądać. Bo kara wieczna, kiepska decyzja. Trzeba mądrze wybierać za życia. Pobudźmy się, przyjdźmy do Boga.